0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن شرط ستر العورة في الصلاة وقد سبق الكلام عن لباس الرجل في الصلاة ونتحدث في هذه الحلقة عن لباس المرأة في الصلاة فنقول يجب على المرأة الحرة أن تستر في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان أخرجه الترمذي في سننه وصححه ابن خزيمة وابن حبان فقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة يقتضي وجوب ستر جميع بدنها، وهو عام في الصلاة وفي غيرها، إلا أنه يستثنى من ذلك الوجه وكذلك الكفان والقدمان. أما الوجه فقد أجمع العلماء على وجوب على جواز كشفه في الصلاة، وممن حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وأما الكفان والقدمان، فقد اختلف العلماء في حكم سترها في الصلاة على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، وإليه ذهب الثوري والمزني، وهو الرواية الصحيحة عند الحنفية. القول الثاني: يجب ستر القدمين وأما الكفان فلا يجب سترهما في الصلاة وإليه ذهب الأوزاعي وأبو ثور وهو رواية عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والرواية المعتمدة عند الحنابلة والقول الثالث أنه يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة وهو رواية عند الحنابلة وأظهر هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأول وهو أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يرد في السنة حديث خاص يدل على وجوب ستر الكفين في الصلاة وغاية ما استدل به من رأى الوجوب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأما القدمان فاستدل من رأى وجوب سترها سترهما في الصلاة بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحدثين وممن ضعفه الدار قطني وابن الجوزي وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى وحاصل ما أعل به أن هذا الحديث قد جاء من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأم محمد بن زيد لا تعرف ثم ان ابن دينار قد تفرد برفع هذا الحديث، وهو مع كونه من رجال البخاري فان فيه ضعفا من قبل حفظه، وقد خالفه جماعه من الثقات، فرووه من طريق محمد بن زيد عن امه عن ام سلمه موقوفا عليها، قال ابن عبد الهادي رحمه الله: قد غلط اي ابن دينار في رفع هذا الحديث، وصوب الدارقطني كون هذا الحديث موقوفا على ام سلمه. وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص ولكن مع ذلك تبقى جهالة أم محمد بن زيد قادحة في صحته موقوفا والحاصل أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي, صح وفي صحته موقوفا إلى أم سلمه نظر وحينئذ نقول إنه لم يثبت كذلك في وجوب ستر القدمين في الصلاة لم يثبت في ذلك شيء والأظهر والله أعلم أن ذلك لا يجب. ويدل لذلك أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص. وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن. فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت وكذلك قدميها. ولو كان ستر القدمين واليدين في الصلاة واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن هذا مما تحتاج الامه الى بيانه على مر القرون وهذه المساله مما تعم بها البلوى فلو كان ستر اليدين والقدمين في الصلاه واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا وظاهر حال نساء الصحابه رضوان الله عليهم انهن كن يصلين في القمص يصلين في القمص والخمر ولو كان ستر الكفين والقدمين واجبا لأمرهن به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهن بالخمر مع القمص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكنا يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت، ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القدمان، وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص، فكنا يصلين بقمصهن وخمرهن، وأما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه، وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شبرا، فقلنا إذا تبدو سوقهن، فقال ذراعا لا يزدن عليه فهذا كان إذا خرجنا من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال يطهره ما بعده وأما في نفس البيت فلم فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجنا وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلنا إذا تبدو سوقهن فكان المقصود تغطية الساق، لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي، وكنا نساء المسلمين يصلين في بيوتهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر، لم تؤمر بسراويل، لأن القميص يغني عنه، ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا خف ولا جورب. ولا بما يغطي يديها لا بقفازين ولا غير ذلك فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيها الإخوة المستمعون والمرأة كالرجل يستحب لها أن تأخذ زينتها في الصلاة زيادة على ما يجب عليها ستره في الصلاة لدخولها في عموم قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فقوله عند كل مسجد أي عند كل سجود والمراد عند كل صلاة حتى لو صلت المرأة وحدها فيستحب لها كما يستحب للرجل أخذ الزينة في الصلاة لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل ولهذا فإن المرأة الحرة لو صلت مكشوفة الرأس بدون خمار فإن صلاتها لا تصح حتى ولو كانت وحدها. ومن أخذ الزينة في الصلاة بالنسبة للمرأة الحرة أن تبالغ في ستر جميع بدنها ما عدا الوجه، ومن ذلك ستر ما وقع الخلاف في وجوب ستره وهما الكفان والقدمان، حتى عند القائلين بأنه لا يجب سترها. فإنهم مع قولهم بعدم وجوب سترها إلا أنهم يرون أنه يستحب للمرأة الحرة سترها خروجا من الخلاف ولأن ذلك أبلغ في الستر المتأكد في الصلاة لا سيما للمرأة ونحن قد رجحنا مختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المرأة الحرة لا يجب عليها ستر قدميها ولا كفيها في الصلاة ولكن مع ذلك نقول إنه يستحب للمرأة أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة لأن ذلك أبلغ في الستر وخروجا من الخلاف في هذه المسألة. ويدخل في الزينه التي ينبغي ينبغي ان ويدخل في الزينه التي ينبغي للمراه ان تاخذها في الصلاه صلاه المراه في ثلاثه اثوام درع سابغ يغطي البدن والرجلين وخمار يغطي الراس والعنق وجلباب وهو الملحفه تلتحف به من فوق الدرع وقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا صلت المراه فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة وروي نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أحمد رحمه الله قال اتفق عامة العلماء على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر وكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أن الأمر في ذلك واسع أي سواء صلت المرأة في درع وخمار وجلباب أو في درع وخمار وإزار ولكن إذا صلت في درع وخمار وجلباب فينبغي أن تجافي الجلباب عنها عند الركوع والسجود لئلا تصفها ثيابها وكذلك أيضا تكشف الجلباب ولا تضمه في حال القيام لألا يصف أعضاءها أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته